0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Javier Rubio Escamilla, pastor y amigo de la Iglesia ABA, aquí en la ciudad de Querétaro, México. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a nuestro nuevo estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Mateo. Vamos en el capítulo 20. Y bueno, pues como cada capítulo es una maravilla, cada capítulo nos arroja tanta luz, tanta información acerca del carácter de Dios, de Jesús. Y bueno, pues, eh, es impresionante, ya pasó una semana, parece que fue ayer cuando grabamos el capítulo 19, no puedo creerlo, Debe. en verdad pensé que había sido ayer cuando lo había compartido. Pero bueno, vamos a arrancar, te animo a que abras tu Biblia, prende tu celular, eh, abre tu Biblia, toma papel y lápiz y cualquier duda, ahí apúntala y haznosla llegar, por favor, a través de WhatsApp o del buzón que aparece en el... Eh, podcast. Bueno, en fin, vamos a arrancar. Eh, para Antes de entrar al capítulo 20, tengo que regresarme un poquito. Vimos en el capítulo 19 una historia muy fuerte acerca de que los discípulos le, le decían a Jesús, Jesús hemos dejado tantas cosas por ti, que vamos a lograr, que vamos a recibir a cambio. Y el Señor en el versículo 29 del capítulo 19 Estoy retomando lo que vimos la semana pasada. El Señor les promete que cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o bienes por su causa, el Señor prometió que recibirían cien veces más a cambio y que heredarían la vida eterna. Pero en el siguiente versículo el Señor dijo: Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, la regla valera eh, lo dará de una manera mucho más puntual el Señor dijo pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros o más coloquialmente los últimos serán los primeros, ¿Qué está diciendo el Señor Jesús que sí, que ciertamente va a bendecirnos por haber dejado todo por seguirle pero dice, no lo voy a hacer como tú crees que lo voy a hacer. Y, y esto, esto que acabo de decir es clave para entrar en el versículo 20. Si, en el capítulo 20. Si algo nos va a enseñar Jesús en este capítulo es que las cosas no son como dices tú o como digo yo. Vamos a aprender cómo el Señor eh, piensa y su palabra dice que sus caminos no son, no son nuestros caminos ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. Vamos a conocer más del corazón de Jesús y cómo hacer las cosas. Vamos a empezar con Mateo 20 y hay una, <ríe> un título que dice Parábola de los trabajadores del viñedo. Pon mucha atención. Dice así, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó, «¿Por qué ustedes no trabajaron hoy?» Ellos contestaron, «Porque nadie nos contrató». El propietario les dijo, «Entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo». Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él les respondió a uno de ellos, Amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán Últimos. ¿Ok? Vamos a. a, a, a quiero, quiero mencionar algo. La, la reina Valera, la versión reina Valera, eh, viene diferente y viene más acertada. Dice el versículo 16: Así los primeros serán los postreros y los postreros primeros. Y añade algo que la NTB que acabo de leer, que es, es la anterior, nos dice: Porque muchos son llamados, más pocos he escogidos. ¿Ok? Bien, vamos a, a analizar brevemente esto. Si te das cuenta, el número uno, el, el propietario del reino es Jesús. ¿okay? Y llama a gente a servirle. A muchos nos llama al principio de nuestra vida. Yo tuve la necesidad de servirle a Dios desde los 11 años. Yo ya tenía claro que quería servirle a Dios. Sin embargo, eh, a otros los llama bueno, no nada más los llama a servir, los llama a estar con él, ¿no? Y aquí dice la palabra que sí pasa, gente que la llamó a trabajar este hombre, me regreso a la historia, que representa a Jesús y los llama a trabajar desde muy temprana hora. Dice que conforme va avanzando el día va llamando a más personas a que se integren al trabajo y al final, casi al final del día, llama a otras personas para que trabajaran un poco más. Y la historia es muy clara, creo que se explica a sí mismo. Los que trabajan todo el día se quejan porque pensaron que si al que trabajó poquito le pagaron todo el día, pues seguramente a ellos les iba a tocar más, ¿verdad? Pero una de las cosas que son muy, muy importantes es que el Señor nunca se va a regir conforme a, nuestros, eh, a nuestras conclusiones humanas. El Señor sabe a quién llama y el Señor sabe qué le da a cada uno. Y lo que a nosotros se nos puede hacer injusto bueno, la realidad es que todo es porque Él es bien bueno imagínate los, las personas que trabajaron unas cuantas horas y recibieron el salario del día completo, se alegaron ¿no? eh, cuando Dios algunos nos llama, insisto desde que somos muy jóvenes y tenemos toda una vida trabajando a Dios para Dios, amando a Dios y trabajando para Él pero muchas veces Dios llama a otros literalmente en el lecho de muerte y al final solamente le entregan su vida a Jesús con todo su corazón, se mueren y se van al cielo. ¿Dónde vimos esto? ¿Se acuerdan los dos ladrones que fueron crucificados a los lados de Jesús? A la derecha y izquierda, en Mateo 15, 27, Marcos 15, 27, a, a, a uno de ellos le dijo, oye, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso, o sea, toda la vida de ladrón, toda la vida de pecado, de pecado y en el último momento se va al cielo. Y si alguien le puede decir, ay, yo que trabajé toda la vida... Y este hombre, ratero, en el último momento se va al cielo y el Señor dice, ¿qué crees? Entiéndelo, yo soy bueno. ¿Tienes algún problema con eso? Esto es clave para entender el carácter de Dios. Eh, aquí dice que Dios es bueno. Y a veces nos molesta que sea bueno con otros. Pero cuando es bueno con nosotros, cuando somos malos, ahí sí a no nos molesta, ¿verdad? Otra de las cosas que es importante ver es que Dios eh, no, 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 vamos, se opone a, este, a ese sentimiento de que te enoje, que le vaya bien a alguien más, que a tu juicio no hizo las cosas como debería haberlas hecho. ¿Te suena familiar la historia? Eh, me acuerdo que hace muchos años teníamos unos vecinos, que eran gente, pues, que ayudamos mucho, les hablamos de Jesús, eh, les, les, les ayudábamos. Bueno, pues conforme a lo que podíamos hacer por ellos, pero fueron muy muy muy, muy desleales con nosotros, de una manera muy muy injusta, podría decir hasta perversa. Y entonces yo veía que, que Dios los bendecía, ¿no? Y tenían, me acuerdo que pusieron una alberca en la azotea de su casa, me acuerdo que cambiaron su camioneta y al principio yo me quería enojar, pero entendí que Dios es bueno, yo debería alegrarme porque Él era bueno con otras personas. Y bueno, ese es el principio. El Señor, el Señor se establece algo y le dice, oye, te pones celoso porque soy bondadoso con otros. Tenemos que aprender, tenemos que aprender el corazón de Jesús, conocer su carácter. Y esta cita nos enseña que aunque la gente no haya trabajado mucho, el Señor les ama y les va a bendecir. Esto rompe esquemas mentales, esquemas humanos y es muy importante meditarlo a detalle. Vamos a continuar. Jesús predice otra vez su muerte. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los doce discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él. Lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos eh, este título no es correcto dice que Jesús predice otra vez su muerte, no es correcto, es un subtítulo que alguien le puso, no es correcto porque el Señor Jesús no está predigiendo su muerte está explicando a detalle cómo va a morir y está explicando a detalle cómo va a resucitar sin embargo los discípulos no le entendían y bueno eh, hay una cita bíblica que me impactó, que está en Lucas 24, 44. Cuando Jesús muere y resucita y regresa, les dice a sus discípulos, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. No podemos entender la Biblia sin su ayuda. No podemos entender la Biblia sin la ayuda de su Espíritu Santo. A los discípulos les estaba diciendo con lujo de detalle lo que iba a pasar y ni aún así entendían. Y nosotros no somos diferentes. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para poder captar, retener, insisto, entender lo que Él nos habla en su palabra. Porque al final Él murió y todo eso se cumplió, y cuando murió, pero cuando muere Jesús... Los discípulos se, se, se desbalagan, se, se dispersan y regresan a lo, a lo que hacían antes. No habían entendido lo bueno que el Señor Jesús fue por ellos. Sigamos, sigamos. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús. La mujer contestó. Te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, de cierto beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los discípulos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder, entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un siervo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Wow. Esto es muy importante. Eh, yo te recomiendo que veas la serie de Los Escogidos, The Chosen. Eh, ya salió la segunda temporada y ahí eh, aparecen de una manera muy puntual los hijos de Cebedeo se les conocía, el Señor Jesús les puso los hijos del trueno por un asunto de, de un carácter muy fuerte de ambos. Y cuando la mamá, de, se me hace algo irónico y hasta chistoso, que la mamá fuera a decirle, quiero a mis hijitos de un lado y del otro, pues también la mamá tenía ciertos eh, anhelos o ciertas motivaciones extrañas en su corazón. Querían Quería que sus hijos fueran glorificados por toda la eternidad al lado de Jesús pero el Señor les dice tú no sabes lo que me estás pidiendo y es lo que tocábamos el punto anterior ellos no, no habían recibido la ayuda del Espíritu Santo para que entendieran lo que Jesús hablaba y les hace una pregunta ¿pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que estoy a punto de beber? y ellos sin pensar dijeron claro que sí, podemos el Señor estaba hablando de dar su vida le estaba diciendo ¿están dispuestos a dar su vida por mí? Ellos acabaron dando su vida, como todos los discípulos, pero en ese momento yo creo que no sabían de lo que estaban hablando. Entonces, eh, los estableció en primer lugar y le dijo, mira, en primer lugar yo no, yo no te puedo ayudar con eso, ¿verdad? Y en segundo lugar, eh, bueno, no adivinen, <risa> ¿saben quién fue el primer discípulo de Jesús que murió? Bueno, fue uno de ellos dos, uno de los que dijo, sí, sí, yo también puedo beber esa copa amarga de sufrimiento, fue Santiago. Había dos santiagos en los, en los discípulos, había uno, le decían el Santiago el Mayor, obviamente, y era el, el menor. Se sabe que en el año 44 después de Cristo, aproximadamente 11 años después, eh, fue decapitado por Herodes. Bueno, se dice que, que fue muerto a espada y se sabe, se entiende por la tradición que, que él murió decapitado. Entonces, no se trataba de andar diciendo, yo puedo, yo puedo, se trataba de... De beber, bueno, se trata de, en este caso de ver las motivaciones del corazón, ¿no? Todos querían un título, todos querían estar al frente, y el Señor les dijo, no señores, ¿se acuerdan que en un principio dijimos que los primeros eran los últimos?, y los últimos, los primeros, el Señor está volteando las cosas aquí vuelve a voltear las cosas y dicen, a ver, los gobernantes de este mundo son prepotentes eh, usan su autoridad en contra de sus de sus súbditos dice pero entre ustedes va a ser diferente el mayor va a ser el menor el líder va a ser el que sirva a todos, si alguien quiere ser un, un, un eminente o tener un lugar principal necesitas empezar a ayudar a alguien Necesitas empezar a servirle a alguien. Y dijo el Señor, ni aún yo, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, vine para que me sirvieran. Yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Brevemente les digo que cuando los discípulos ya en el libro de Hechos llegaban, llegaban a un lugar, recuerdo que la gente decía, los que trastornan el mundo entero ya llegaron. Y trastornar significa literalmente poner de cabeza algo. Y el Señor Jesús, más que poner de cabeza, todo estaba de cabeza. Todo lo, lo puso en su lugar. Aunque para la gente sí lo puso de cabeza. Vamos a continuar. Jesús sana a dos hombres ciegos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, «Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros». Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, los detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les dijo. Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego lo siguieron. Aquí hay dos cosas muy importantes. Esta misma historia está en, Mateo 10, en Marcos 10 y en Lucas 18. En estas otras dos partes de la Biblia, ¿qué crees? No eran dos ciegos, era uno. Entonces, ¿por qué aquí son dos y allá es uno? Bueno, mucha gente piensa con esto que la Biblia tiene muchos errores y por eso no es fiable, pero es un error. Recuerden que los, eso lo vimos al principio de, de estos estudios. Los evangelios son... Mismas historias vistas desde diferentes lugares, perspectivas, ángulos. Y precisamente este tipo de omisiones o de diferencias son las que nos hacen entender que esto es perídico. Porque no todo debe de ser igual. Si todo fuera igual, por ejemplo, en un juicio se sabe que si hay tres testigos que dicen exactamente lo mismo, el, el, el testimonio es falso, porque nadie puede decir lo mismo exactamente si estuvo en un lugar diferente. Seguramente alguien pensó que eran dos, uno pensó que era uno, pero la historia nada más difiere de ese aspecto. ¿eh? Todo lo demás es perfectamente igual. Entonces sabemos que eran relatos humanos, de testigos humanos, ¿verdad? Que, que, que plasmaron en papel lo que vieron de parte de Jesús y podemos encontrar esas discrepancias ligeras. Pero lo que quiero también enfatizar aquí es que cuando, cuando ellos escucharon a Jesús no lo vieron. La palabra dice en Romanos que la fe viene por el oír. Ellos escucharon que Jesús los podía sanar y eso inyectó fe. Al momento de que escuchan que anda por ahí cerca, gritan, gritan, gritan. No estaban gritando justicia, no estaban gritando vendiendo algo, estaban gritando cada vez más buscando a Jesús. Y la reacción de la gente es, es molestia. Hasta la fecha sigue siendo igual. Si tú empiezas a buscar a Jesús, la gente se molesta a la gente le ofende, a la gente eh, le, le incomoda la, las personas que se están esforzando para alcanzar a Jesús y quieren callarlas, quieren silenciarlas. Pero tenemos que aprender de este ciego o de estos dos ciegos. Dice, sin embargo, ellos gritaban aún más fuerte y le gritaban a Jesús, clamaban a Jesús, pidiendo compasión. Le decían, hijo de David, que representa a Jesús, es un nombre que se le da a Jesús en la Biblia, porque el rey David fue su, su antecesor, le dijeron, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se, se escucha esto. Jesús pudo haber hecho otra vez más rápido, pero Él quiere enseñarnos esta historia para que seamos constantes, para que podamos sobreponernos ante todo lo que nos está tratando de callar. Esto de, 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 eh, define un carácter. Entonces ellos al final logran que Jesús se acerque y cuando Jesús pregunta qué quieren que haga, ellos dijeron queremos ver. Eh, nosotros tenemos un dicho en México, viendo, le decimos ay viendo y no ves, y es real, tenemos ojos, sin embargo no vemos tantas cosas. Y así como estos ciegos tenemos que decirle a Jesús, Señor a ver mis ojos, quiero verte en mi casa, quiero verte en mi vida, quiero ver que las cosas no están tan mal como pienso que están quiero ver que ya no soy el mismo de ayer tal vez no soy el que quiero ser mañana El que, que no, aún no soy lo que espero ser mañana, pero, pero ayúdame a ver tu obra en mi vida cada día ayúdame a ver cómo avanzas un, avanzas un poquito en mi vida cada día y bueno, pues el Señor Jesús dice que se compadeció de ellos, porque una persona que no ve esto es, es de compadecerse ¿no creen? pero el Señor dice que les tocó los ojos y al instante pudieron ver, ¿y para qué pudieron ver? para seguirlo qué mejor lección que esta Jesús es decirle, Señor, de veras todo está en contra de mí cuando te quiero servir. Pero te pido que abras mis ojos y me dejes ver no solamente lo que tú haces en mi vida o lo que has hecho en mi vida, sino lo que estás haciendo a mi alrededor. Y cuando el Señor empieza a hacer esta obra en nosotros, lo hace con el fin de seguirle, caminar detrás de Él, ir por más cada día e ir a donde Él vaya esto es impresionante así que con esto estamos terminando el capítulo 20 de Mateo ya cada día estamos más cerca del final y bueno la siguiente semana híjoles, hay temas mucho muy importantes como cuando fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén eh, cuando Jesús se enoja y, 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 y tira las mesas en el templo, también vamos a ver una historia asombrosa de cómo Jesús maldice a una higuera, a un árbol, y bueno, entre otras cosas. Así que vamos a agradecerle a Dios por este tiempo, y bueno, eh, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque siempre es buena, porque siempre, siempre es alimento. Te damos muchas gracias porque aprendimos que las cosas son a tu manera, a tu, a tu forma, en tu orden. Perdónanos si hemos sido como esos trabajadores que después de haber sido bendecidos, nos molesta que, que otras personas sean bendecidas también cuando a nuestro juicio hicieron malas cosas. Perdónanos porque tú nos confrontas y nos dices, oye, yo soy bueno con todos. ¿Tienes algún problema con eso? Y que podamos aprender siempre, siempre eso que tú eres bien bueno. Gracias Señor Jesús, te agradecemos también papá, porque tú abres nuestros ojos para entender la palabra. No es fácil, es imposible sin tu ayuda, pero así como le abriste los ojos a los discípulos, abre nuestros ojos por favor, para entender lo que nos hablas a través de tu palabra Señor. Gracias porque sigues reafirmando el hecho de que las cosas no son como creemos, sino como tú quieres que sean y, y nos lo enseñaste con el servicio, si queremos ser grandes y que, si queremos tener un lugar de preeminencia, necesitamos servir. Esa es la, 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 la regla. Y tú dijiste algo precioso, Señor, pues ni aún yo vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate. Por muchas gracias. Y por último, gracias por esa historia de los hombres ciegos. Porque al igual que ellos, muchos nos quieren callar. Pero ayúdanos, nos para seguir clamando. Por tu ayuda cada día. Y abre nuestros ojos por favor ten compasión de nosotros y déjanos verte en todo lo que hacemos y que podamos ver tu obra en nuestras propias vidas y en la vida de la gente que nos rodea Señor pero queremos seguirte abre nuestros ojos para ver que contigo es el camino o para ver que, que el camino que, que tenemos contigo es lo que necesitamos y lo que anhelamos gracias te damos por la tecnología gracias te damos por, por todos los herramientas que tenemos hoy en día para llevar tu palabra a todo el mundo a través del internet muchas gracias Señor en el nombre de Jesús y de tu precioso Espíritu Santo Amén muchas gracias por acompañarnos les mando un gran abrazo, nos vemos el siguiente miércoles, primero Dios en la noche para continuar con el capítulo 21 del libro de Mateo soy Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia Aba, en la ciudad de Querétaro, México, muy buenas noches